0: Xin mến chào quý thính giả chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Hôm nay, xin mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ tư của câu chuyện dài xa tình của tác giả Hoàng Đình Minh long Hiền cảm thấy mặt nóng bừng và e thẹn nhìn xuống đất Hiền không biết mặt mình nóng bừng là do đây là lần đầu tiên trong đời nàng hạ mình xuống Để nói lời xin lỗi hay là do ánh mắt triều mến của Tài Tài có đôi mắt màu nâu khá đặc biệt Vì hầu hết những người theo đuổi Hiền từ trước đến giờ đều có mắt đen Mắt của Tài màu nâu lạc Nên khi nhìn vào đôi mắt ấy Hiền cảm tưởng như nàng có thể nhìn thấy cả tâm hồn và suy nghĩ của Tài Hiền nhận thấy sự chân thành trong lời xin lỗi của Tài Ngoài sự chân thành ấy, Hiền còn cảm nhận được sự thông cảm mà Tài dành cho mình Cô có lỗi gì đâu Những lời nói của cô khi nãy hoàn toàn chính xác mà Chính bản thân tôi còn thất vọng về tôi Huống hồ chị ba mẹ tôi Hiền ngước mặt quay qua nhìn Tài với ánh mắt thông cảm Tài như hiểu ý Hiền muốn hỏi anh về câu tâm sự vừa rồi Nên nói tiếp Ước muốn là một chuyện, nhưng mà có làm được hay không á là chuyện khác. Cuộc đời nhiều khi quá khắc nghiệt. Hiền mong muốn được nghe Tài giải thích thêm về hoàn cảnh của anh, nhưng Tài không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, Tài trở lại chuyện của Hiền. À, mà bác sĩ anh và cô có gặp mặt nhau bao giờ chưa? Tài tò mò hỏi hồi bé lúc còn ở việt nam có vài lần hai gia đình đi chơi chung ở sở thú vậy ông bác sĩ anh này qua mỹ hồi nào không để cho hiền trả lời tài nói tiếp mà cái tên của chồng sắp cưới của cô làm cho xưng hô khó quá nếu mà người lớn á thì gọi anh ta là thằng anh người nhỏ tuổi hơn á thì gọi anh ta là anh anh rồi đám con nít thì gọi anh ta là chú anh hay bác anh. Ai nói với anh 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 là chồng sắp cưới của tôi? Hiền nổi nóng. Ừm, tên của hắn ta và cách xưng hô của cô làm tôi rối não quá. Tài lắc đầu tỏ ra bất mãn với cái tên của bác sĩ Đỗ Thừa Anh. Hiền lặng im vì vẫn còn bực bội do Tài đã trát muối vào vết thương bị ép duyên khi gọi bác sĩ anh là chồng sắp cưới của mình. Thế thế Tài chọc thêm. Bác sĩ đổ thừa ông á bắt các đứa ông chồng đếm từ 1 đến 10 để các bà vợ rặn đẻ. Còn á bác sĩ đổ thừa anh á thì chắc bắt cô phải đếm đến 1 ngàn trước khi động phòng. Anh em đi! Hiền tức giận hét lên. Trước nét mặt đằng đằng sát khí của Hiền, Tài cảm thấy mình đùa hơi quá đáng. Tài định mở miệng để nói lời xin lỗi, nhưng nhớ lại khi nãy Hiền chọc ghẹo chuyện bố thắng. Tài quyết định im lặng. Hai người ngồi trong thinh lặng để theo đuổi những ý nghĩ riêng. Hoàng hôn đang buông xuống chậm chạp. Mặt trời lúc này đã đổ sang màu đỏ và xuống thấp sát mặt biển. Màu đỏ của mặt trời trong buổi hoàng hôn Biển ngọn núi nơi có thác nước phía xa xa trở thành màu tím đậm, trong khi thác nước lúc này chuyển sang màu hồng. Bầu trời lúc này có nhiều màu sắc, trông như một bức tranh lập thể vĩ đại. Trên bãi cát phía dưới, đàn vịt đang kéo nhau lên bờ. Những cơn gió biển bây giờ đã trở nên xe xe lạnh. Sau khi mặt trời lặng mất nơi đường ranh giới giữa biển và trời, tài và hiền, Không ai bảo ai, cùng đứng lên để đi về phía xe, dù không gian xung quanh vẫn còn sáng. Ra tới xe, Tài mở cửa sau cho Hiền và cẩn thận đợi cho nàng ngồi vào xe để đóng cửa. Đây không phải là lần đầu tiên có người mở và đóng cửa xe cho mình, nhưng sau hành động này của Tài, đem lại cho Hiền một cảm giác khó tả. Sau khi đóng cửa xe cho Hiền, Tài đi vòng về phía trái, Để vào chỗ của mình Khi nhìn qua kiến chiếu hậu Tài hơi thất vọng Khi thấy Hiền đã đeo khẩu trang Lúc cùng ngồi trên khúc cây gãy Trên bãi cỏ Tài đã bị gương mặt tuyệt đẹp của Hiền Làm anh mê mẩn, Cho nên Tài hy vọng khi vào xe Anh sẽ có dịp chim ngắm nát đạp ấy Qua kính chiếu hậu Bây giờ khi Hiền đeo khẩu trang lại Cái hình ảnh của cô gái bí ẩn Với tính khí thất thường kia Làm Tài thất vọng Tôi chết ngừa Covid rồi. Tài hy vọng thông báo chết ngừa sẽ giúp cho Hiền không lo lây bệnh và vì thế sẽ cởi khẩu trang ra. Vậy tốt cho anh. Hiền trả lời cho có lệ và vẫn để nguyên chiếc khẩu trang trên mặt. Khi Tài cho xe quẹo chữ U để xuống núi, Hiền quay lại nhìn khúc gỗ khi nãy nàng đã ngồi. Trong luyến tiếc vì không muốn phải rời nơi này để trở về với thực tại. Khi xe xuống đến đoạn đường tráng nhựa, Hiền lên tiếng Tôi đói bụng Cô chích ngừa Covid chưa? Ủa? Tôi theo dõi rất kỹ hướng dẫn của cơ quan phòng chống bệnh tật CDC Mà đâu có thấy họ nói việc chích ngừa có liên quan tới chuyện đói bụng Tôi biết trong cộng đồng Việt Nam Có một số bác sĩ, nhà sĩ trong tuần đi khám bệnh Chữa răng cho bệnh nhân còn cuối tuần đi buôn bán nhà để kiếm thêm thu nhập. Đừng có nói với tôi, anh là bác sĩ trong tuần, rồi cuối tuần làm tài xế nghe. Có liên quan quá đi chứ. Tôi chở cô đi ăn ở đâu, tùy thuộc vào việc cô chết ngừa hay chưa? Chết rồi. Hiền trả lời cộc lốc vì đang đói, do chưa ăn gì ngoài lát bánh mì sáng nay, mà bây giờ còn bị tài hạch hỏi hồ sơ chết ngừa. Cô chết rồi thì tôi sẽ chở cô xuống trung tâm thành phố, ăn món Fureto. Uhm, tôi được nhiều người mời đi ăn nhiều nơi và đủ các món, nhưng chưa nghe qua món anh vừa nói. Vậy là hôm nay tôi giúp cô lần đầu làm chuyện ấy. Anh đừng có nói bậy, hiền la lên vì cảm thấy tài nói chuyện nham nhở quá, chưa có người đàn ông nào dám nói chuyện như vậy với nàng. Tôi bảo đảm á, sau khi thử chuyện ấy hôm nay, cô sẽ thèm dài dài. Dù Hiền hứa một tiếng, ra vẻ không thích cách nói đùa mà nàng cho rằng không thích hợp của Tài. Trong lòng, Hiền rất là tò mò xem cái món ăn mà anh quảng cáo rầm rộ kia nó ngon ra sao. Hiền thầm đoán sẽ được Tài trợ đến một nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu. Khi lên xa lộ, Trời bắt đầu tối. Xa lộ hôm nay vắng vẻ nên Tài đạp lốt ga cho xe chạy khoảng 85 dặm một giờ vì chính Tài cũng đang đói bụng. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì những tòa nhà cao tầng của trung tâm thành phố hiện ra trước mắt. Tuy những tòa nhà này không cao bằng những tòa nhà chọc trời ở New York nhưng chúng trông khá đẹp trong buổi tối miền Nam Cali. Tài cho xe rời xa lộ để xuống đường số 6. Những con đường trong trung tâm thành phố chật cứng xe cộ Hiền rất ít khi xuống trung tâm thành phố vì không thích cảnh kẹt xe tệ hại nơi đây Ngoài ra, những con đường nơi đây khá dơ bẩn vì bị dân chúng xả rác Khi đến gần tòa nhà cao và sang trọng nhất thành phố, Tài đưa mắt đảo nhìn để kiếm chỗ đậu xe Hai bên đường, nhiều xe đã đậu hết chỗ Tài quyết định chạy vòng ra con đường hẻm phía sau tòa nhà kia và đậu xe ở đó. Tài ra khỏi xe rồi đi vòng qua mở cửa cho Hiền. Nhìn chỗ đậu xe trong con hẻm tối, Hiền e ngại không muốn xuống xe. Nhưng vì đang đói bụng quá nên đành liều mạng. Trong con hẻm có nhiều người vô gia cư đang nằm ngủ, làm Hiền càng sợ hãi. Hiền định căng nhằn tại sao Tài lại đưa nàng đến chỗ nguy hiểm này. Nhưng vì sợ quá nên giữ im lặng Hiền thở phào khi ra tới con đường lớn Nơi có nhiều xe qua lại Lúc tới trước cửa tòa nhà cao tầng Hiền đoán Tài sẽ dẫn Hiền vào đó ăn Khi thấy Tài đi thẳng Hiền trố mắt nhìn Tài Nhưng anh vẫn không quẹo vào Đến ngã thứ tư Tài ra dấu cho Hiền quẹo phải Đi khoảng 30 thước Thì Hiền thấy có một chiếc xe bán đồ ăn đậu bên đường trên Hà Đi Bộ có khoảng 5 cái bàn và mười mấy cái ghế. Tài chọn cái bàn phía xa nhất, ngồi xuống và vẫy tay chào người chủ chiếc xe bán thức ăn. Hiền miễn cưỡng kéo ghế ngồi đối diện Tài và ngồi xuống. Tôi tưởng anh vẫn đi ăn nhà hàng năm sao. Nhà hàng ngàn sao này ngon hơn. Tài tự tin. Nhà hàng ngàn sao ngoài trời, mà sao hồi nãy? anh bày đặt hỏi tôi chích người chưa ông chủ nhà hàng này kỹ lắm chỉ bán cho khách chích người rồi thôi ha, vậy tôi có phải trình giấy chứng nhận chích người cho ông ta không không cô đi với tôi thì ổng không có đòi cô trình giấy tờ vừa lúc đó ông chủ nhân người mễ bưng hai dĩa đồ ăn và hai chai bia corona đến bàn của tài và hiền Mở cái gói giấy ra, Hiền nhận thấy đây chỉ là món burrito của người mẻ thôi. Ngay lúc ấy, mùi phở đâu đó làm Hiền cảm thấy càng đói bụng hơn. Thôi, không có phở, ăn đồ mẻ vậy. Hiền cầm cái burrito lên chuẩn bị ăn, trong lúc Tài đưa mắt ra vẻ trông chờ xem nàng phản ứng ra sao. Sau khi cắn miếng đầu tiên, Hiền ứa lên một tiếng, vì không ngờ món ăn quá lạ và ngon bề ngoài món burrito nhìn giống cái burrito Nhưng bên trong là món phở khô Việt Nam Không nước lèo Được pha trộn với gia vị đồ ăn mỹ Tây Cơ Thấy chưa tôi đã nói là ngon mà Tài ra vẻ đắc thắng Hiền không trả lời Tài Thay vào đó nàng cắn miếng thứ hai Rồi nhai lấy nhai để Tài cá miếng đầu tiên, bà cầm chai bia lên ra hiệu mời Hiền cũng chai. Dù chưa bao giờ uống rượu bia, Hiền thường nghe ba má dạy rằng rượu sang hơn bia. Khi đi dự các yến tiệc sang trọng, Hiền thấy thượng khách thường được phục vụ rượu, chứ không phải bia. Bia bị những người mà Hiền quen biết cho là thứ thức uống bình dân, rẻ tiền. Hết kỳ bốn xin mời quý vị nghe kỳ năm trong chương trình sau. quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của sài gòn nhỏ news.com qua giọng đọc của phan hoàng my hẹn gặp lại quý vị chương trình sau.